1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. La France commémore les 80 ans de la rafle du Veldive. Plus de 12 800 hommes, femmes et enfants arrêtés parce qu'ils étaient juifs. Un crime commis par la France à la demande de l'Allemagne nazie les 16 et 17 juillet 1942. Code source revient aujourd'hui sur l'une des pages les plus sombres de l'histoire de notre pays avec Yves Geglet du service culture du Parisien. Yves Geglet qui est amené dans ce podcast à évoquer sa propre famille et le Parisien parce que les bureaux du Parisien sont situés précisément là où se trouvait le vélodrome d'hiver. Yves jusqu'en septembre 2017, le journal où vous travaillez, Le Parisien, était installé au nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Ouen. Comment étaient les locaux du Parisien à ce moment-là
0: Ils étaient situés dans une ancienne usine depuis les, les années 70. Alors c'était une volonté à l'époque d'être inscrit vraiment en île de france et pas à Paris. Donc c'était un ancrage vraiment populaire.
1: En 2017, le journal Le Parisien s'apprête à déménager vers Paris, dans le 15e arrondissement. Beaucoup de journalistes du Parisien râlent un peu en disant que Le Parisien est un journal populaire et que Saint-Ouen lui convenait mieux que le 15e arrondissement de la capitale. Vous, Yves Géglet, le site retenu vous pose problème
0: Oui, ça m'a tout de suite perturbé parce que j'ai compris immédiatement que c'était le, le site du Veldiv. Et je trouvais ça étrange parce qu'il faut dire que votre propre mère est rescapée de la Shoah. Oui, mais mes grands-parents maternels étaient des Juifs polonais qui ont émigré en France à la fin des années 20 Mon grand-père avait été arrêté en 1941, ma mère a échappé à la rafle en 1942. Du coup, le Veldiv dans ma famille a toujours été un nom avec, disons, une force émotive très puissante. Presque tous les, les cousins et cousines de ma mère, ses oncles et tantes, ont été déportés. Ma grand-mère, euh, ma mère et ma tante, euh, elles, comme d'autres juifs, ont pu s'échapper la nuit de la rafle, pu être cachées chez des justes et survivre.
1: La nuit de la rafle du Valdiv, donc, et c'est pour ça que vous hésitez à aller euh, travailler sur euh, l'ancien site du Valdiv, Et pour nourrir votre réflexion, vous décidez de consulter un historien qui fait autorité sur le sujet.
0: Oui, vraiment, je tournais en rond, ça devenait compliqué parce qu'il y allait quand même de mon, de mon travail. Et j'ai fini par me dire, je vais contacter Serge Klarsfeld, qui est l'autorité suprême en la matière, que j'avais déjà interviewé plusieurs fois. Serge Klarsfeld, historien très important et président de la, de la Fédération des, des fils et filles des déportés juifs de France. C'est grâce à lui que tout ce travail de mémoire a pu commencer. Donc je lui ai envoyé un mail, vraiment très simple, en lui disant... Euh, qu'on s'était rencontrés, mais en lui parlant aussi un petit peu de mon histoire familiale, que j'étais perdu, que je ne savais pas si je devais aller ou pas sur ce qui était quand même pour moi un, un lieu de mémoire et un lieu de fantôme. Yves
1: Géglet, vous allez nous résumer aujourd'hui, avant de voir ce que vous a répondu Serge Klarsfeld vous allez nous résumer ce qu'a été la rafle du veldive Et avant d'aller plus loin, il faut d'abord dire ce qu'est le Vélodrome d'hiver, construit en 1909, pas loin de la Seine et de la Tour Eiffel. C'est un lieu festif auquel les Français sont attachés. On fait quoi au veldive
0: C'est l'équivalent d'un palais des sports. C'est immense. À l'époque, il y a beaucoup de vélodromes. Il y a beaucoup de courses cyclistes sur piste, beaucoup plus que maintenant. Il y avait aussi des, des combats de boxe très importants, époque de grands boxeurs français. Et il y avait également des meetings politiques. Donc le Veldiv était un endroit très populaire où les Parisiens se rendaient très fréquemment.
1: Pendant la Seconde Guerre mondiale, en juin 1940, l'armée française essuie plusieurs défaites face à l'Allemagne nazie. Et le 17 juin, le nouveau chef du gouvernement français, futur chef de l'État français, le maréchal Pétain, annonce qu'il faut cesser le combat. Il engage le pays dans une période de collaboration avec l'occupant. Et Yves Jéglé, quelques mois plus tard, début octobre, le régime de Vichy édicte des lois sur le statut des Juifs
0: en France c'est un, un cataclysme parce que depuis 1791, depuis la Révolution, les Juifs étaient vraiment des Français comme les autres, évidemment. Et là, c'est la première fois qu'il est dit par l'État que non, ils ne sont plus des Français comme les autres. C'est-à-dire qu'il y a des lois qui vont les concerner, des professions auxquelles ils n'auront plus accès, notamment dans la fonction publique. Et puis, ils vont aussi être recensés rapidement.
1: Quelques mois plus tard, l'année suivante, le 14 mai 1941, des Juifs étrangers sont convoqués par la police française.
0: C'est une rafle qui a été longtemps méconnue. On l'appelle la rafle du billet vert parce que c'était une convocation de la police française sur un petit billet vert qui était envoyé au domicile de, de très nombreux hommes juifs dans la zone occupée. On les convoquait au commissariat à 7 h du matin en leur demandant de prendre des affaires. Et beaucoup ont cru qu'ils allaient pouvoir aller au travail après, puisqu'ils étaient convoqués à 7 heures. Ils devaient être accompagnés d'une personne, leur femme. Et c'est la première rafle en France contre des Juifs.
1: Rien que le 14 mai 1941, 3700 Juifs sont arrêtés. Où est-ce qu'ils vont
0: Ils vont aller dans des camps à Bonne-la-Rolande, qui est un village du Loiret, et à Pithivier, qui est une ville à côté un petit peu plus grande, où des baraquements ont été préparés, des baraquements qui sont gardés par la police française sous autorité allemande. Donc, ce sont uniquement des hommes. Ils vont y rester en général un an, et pendant une courte période, ils seront visités par leur famille. Mais ça ne va pas durer.
1: À partir du mois de juin 1942, les Juifs de France qui vivent en zone occupée par l'Allemagne nazie subissent de nouvelles humiliations.
0: Les taux se resserrent de plus en plus. Déjà, ils ont été recensés. Là maintenant, on leur demande de porter l'étoile jaune, donc c'est un signe distinctif dans la rue. Non seulement ils n'ont plus accès à énormément de professions, mais ils ne peuvent plus aller au cinéma, ils ne peuvent plus aller dans les jardins publics, ils ne peuvent plus rien faire. Ils n'ont plus accès au téléphone, ils n'ont plus accès aux cabines téléphoniques, ils n'ont plus de vélo, ils ne vont plus à la piscine. Vous voyez, Je vous donne des anecdotes parce que c'est à la fois absurde et terrifiant. Ils deviennent totalement ostracisés et menacés.
1: Yves Géglet, récemment un historien, Laurent Joly a publié chez Grasset un nouveau livre sur le sujet, particulièrement bien documenté. Un livre intitulé « La rafle du Valdiv, Paris, juillet 1942 ». Et Laurent Joly décrit comment, en préparation de cette rafle, des fiches d'arrestation sont établies.
0: Le recensement des Juifs, qui avait été effectué en 1940 et 1941, a permis à la police française d'avoir accès à, à un fichier extrêmement complet. Et du coup, la police française, en 1942, a pu se servir de ces fiches pour savoir, immeuble par immeuble, quartier par quartier, quelle famille il devait aller chercher.
1: 27 391 fiches sont établies et il y a des consignes précises sur les personnes qui seront ou pas arrêtées.
0: Oui, les, les directives sont très méticuleuses, parfois un peu absurdes. Par exemple, certaines nationalités échappent à la rafle pour un temps, d'autres non. Les mères de famille sont arrêtées, sauf si elles ont un enfant de, de moins de deux ans, ce qui provoquera des drames indicibles. Si vous avez un enfant de deux ans et dix jours, il sera raflé. Et puis, euh, il y aura aussi des Juifs français qui seront raflés, puisque euh, certains ont été dénaturalisés. Vichy a aussi fait ça, dénaturaliser des Juifs qui avaient été euh, naturalisés français. Et ce qu'on oublie aussi souvent de dire, c'est que des enfants ou des adolescents qui seront raflés avec leurs parents étaient français, puisque leur, leurs parents étaient, eux, d'origine souvent polonaise, mais les enfants, dans les années 30, étaient naturalisés français à la naissance automatiquement.
1: Des consignes sont également données aux policiers sur les objets que pourront emporter les personnes qui vont être arrêtées.
0: Les Juifs ont tout de suite compris qu'ils ne reviendraient pas, puisqu'ils devaient emmener une valise avec extrêmement peu de choses, bon, par exemple une paire de bottes, deux paires de chaussettes, mais pas plus, deux caleçons, mais pas plus, des draps, des couvertures, une gamelle ou encore de la nourriture pour deux ou trois jours.
1: Dans la nuit du 16 juillet 1942, d'importants moyens humains et matériels sont mobilisés.
0: Oui, la police française est, est mobilisée, c'est elle, et uniquement elle qui va euh, arrêter ces Juifs. On parle de 4500 euh, gardiens de la paix, gendarmes. Une cinquantaine d'autobus sont, sont mis à la disposition de, de la police. Alors ce qui est effrayant quand on essaye d'imaginer ça, c'est que euh, au Vélodrome d'Hiver, par exemple, dès, dès 3h du matin... Les policiers arrivent pour monter la gare, pour se préparer. C'est une nuit d'horreur finalement qui commence euh, pas très longtemps après minuit.
1: Et à 4 heures précises, à Paris et en banlieue, de nombreuses familles entendent des policiers qui frappent à leur porte. Police ouvrée. L'historien Laurent Joly raconte dans son livre le cas précis d'une femme qui préfère se suicider.
0: C'est vraiment quelque chose de nouveau qu'il a apporté dans ce livre parce qu'on pensait qu'il y avait eu beaucoup de suicides lors de la rafle elle-même. Et lui, en fait, a vraiment fait un travail d'archives très, très méticuleux. Et il a recensé un suicide avéré d'une femme qui a préféré avaler de l'acide chlorhydrique et qui est morte dans d'atroces souffrances à l'hôpital. Vous, Yves
1: Géglet, pour préparer un article pour le Parisien sur la rafle du Veldiv, dont les 80 ans sont commémorés ce 16 juillet, vous avez rencontré une rescapée de cette rafle, une femme qui a aujourd'hui 88 ans, Rachel Jedinac. Elle, comment elle est arrêtée ce matin-là
0: Elle a 7 ans, mais elle est française. Son père est polonais, mais avait été enrôlé volontaire dans l'armée française en 1939. Et son père a été arrêté lors de la rafle du billet vert. Sa mère a été plus ou moins prévenue de la rafle parce que certains policiers dans l'Est parisien, qui étaient plus sympathiques, qui se sont mouillés, ont, ont alerté. Et la mère de Rachel a pensé qu'elle pouvait cacher ses enfants chez les grands-parents. Mais la concierge les a dénoncés. Du coup, elles ont été arrêtées, Rachel Zinac, sa sœur et sa mère, et elles ont été emmenées à la Bellevilloise, qui est aujourd'hui une salle de spectacle. Et à la Bellevilloise, elle réussit à s'échapper La mère de Rachel Zinac, elle connaît la Bellevilloise parce qu'il y avait eu des meetings pour les travailleurs avant la guerre, des, des meetings politiques... Et une autre femme lui dit qu'il y a une sortie de secours, que l'entrée principale est gardée par beaucoup de policiers, mais qu'il y a une sortie de secours. Et il y a une, une autre maman qui vient lui dire, écoute, ma fille de 14 ans a réussi à s'enfuir. Et donc, la mère de Rachel Jedinac dit à ses deux filles, je ne veux plus vous voir, vous allez vous poster près de la sortie de secours, et dès que vous pouvez, vous partez. Mais Rachel ne veut pas, parce qu'elle a 7 ans, sa mère lui donne une énorme gifle, qu'elle ne comprendra que plus tard pour lui dire « va-t'en, moi je ne pourrais pas m'en sortir ». Et au moment où elle arrive à cette sortie, les deux policiers ont, ont détourné les yeux. Ils ont finalement accepté cette fuite.
1: Effectivement, face aux ordres de la hiérarchie, les policiers n'agissent pas tous de la même façon.
0: Alors, beaucoup de policiers ont été très obéissants, ont fait leur travail de manière très zélée, mais d'autres, et un nombre non négligeable, ont soit prévenus des juifs dans leur quartier, soit même quand ils se sont trouvés face à des juifs ont trouvé des solutions en leur disant bon on va revenir dans un quart d'heure dans une heure enfin en laissant une opportunité et les concierges aussi ont fait ce travail alors dans les deux sens les concierges jouent un rôle très important puisqu'à l'époque il n'y avait pas les noms sur les boîtes aux lettres c'était les concierges qui savaient où se trouvaient les, les habitants certains ont dénoncé certains ont aidé cette rafle et d'autres au contraire sont venus au secours des juifs
1: Yves Géclet, à ce moment-là, le chef de l'État français est toujours Philippe Pétain. Et depuis avril 1942, le chef du gouvernement est Pierre Laval. Est-ce que le régime de Vichy était réellement forcé de procéder à cette rafle
0: Il y avait une demande allemande, puisque les Allemands voulaient même plus de 25 000 Juifs. Par contre... La police française et l'État français n'étaient pas du tout obligés d'être à ce point dociles, de prendre à leur charge cette rafle. Et ça, ils l'ont fait parce que Pierre Laval, notamment, qui se projetait déjà dans l'après-guerre, était persuadé que l'Allemagne allait gagner la guerre et voulait que la France occupe un poste important dans cette nouvelle Europe. Donc il était prêt à sacrifier complètement les Juifs.
1: Entre le 16 et le 17 juillet, 12 884 hommes, femmes et enfants sont interpellés et ils sont conduits au vélodrome d'hiver. Quelles sont les conditions de vie à l'intérieur de cette salle
0: Elles sont terrifiantes parce que rien n'a été préparé. Il n'y a pas d'eau au début, il n'y a pas de nourriture. Les toilettes se trouvent tout en haut des gradins et sont très rapidement bouchées. Il y a de nombreux témoignages vraiment indescriptibles où les gens sont obligés de faire leurs besoins n'importe où, en se cachant comme ils peuvent. On sait qu'il y a eu des suicides. Des gens se sont jetés du haut des gradins. Il y avait une chaleur atroce, puisqu'il y avait une, une verrière, alors qu'elle était en partie recouverte. Mais c'était un, une température insoutenable. Très vite, d'ailleurs, la Croix-Rouge a voulu intervenir, mais avec des moyens dérisoires pour autant de personnes. Il y a eu d'abord une infirmière qui était complètement débordée. C'était vraiment l'enfer.
1: Les hommes, les femmes et les enfants victimes de la rafle sont ensuite transférés dans les camps de transit de Pitivier et de Bonne-la-Rolande, dans le Loiret.
0: Ce qui est atroce, c'est que les Allemands veulent recevoir des convois, mais ils veulent gazer les enfants immédiatement, alors que les, les adultes peuvent travailler selon leur, leur plan. Et du coup, ils ont besoin de retenir les enfants parce que si les chambres à gaz sont prêtes, les crématoires ne sont pas encore prêts en juillet 1942. C'est-à-dire que les Allemands sont déjà prêts à, à tuer tous les juifs qui vont arriver mais pas encore à faire disparaître les corps en les brûlant. Et ils ne veulent pas qu'il y ait de signes, ils ne veulent pas qu'il y ait de charniers. Et pour cette raison, ils veulent retenir les enfants, surtout les tout-petits qui ne pourront évidemment pas travailler. Et ça aura une implication euh, encore plus effroyable, c'est que les, les déportations vont se faire en séparant les mères, parfois de très petits enfants. Il y a des gamins de 2, 3, 4 ans qui partiront à Auschwitz dans des convois où ils ne seront pas avec leur mère.
1: La rafle du Valdiv, par son ampleur, est l'une des pires ou la pire de la Seconde Guerre mondiale en Europe.
0: Elle est la plus importante rafle qui a eu lieu en Europe. Elle est la première en France où des femmes et des enfants ont été capturés. Plus de 4000 enfants sont, sont arrêtés, donc à partir de deux ans. C'est donc un tournant. Jusque-là, les Juifs peuvent encore penser que les hommes ont été internés et raflés pour aller travailler. Si on rafle les femmes, les tout-petits, les vieillards, ils savent qu'on va les exterminer ou ils le sentent.
1: Et sur les plus de 12 800 hommes, femmes et enfants victimes de la rafle du Veldiv, il n'y aura qu'une centaine de rescapés à la fin de la guerre. Yves Géglet, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, pendant des décennies, beaucoup de survivants,
0: et sans doute la majorité, ont eu beaucoup de mal à parler de ça, à témoigner pour deux raisons. D'une part, au sortir de la guerre, de Gaulle veut vraiment reconstruire la France. Il ne veut pas opposer les Français. Et donc, il ne met pas l'accent sur la collaboration et sur euh, ses douleurs terribles, le, les délations. Donc, on n'en parle pas des Juifs. Et il y a aussi autre chose, c'est que pour ces familles, ça a été un traumatisme tel que la parole est indicible parfois ne peut pas être dite moi de ce qu'on m'a souvent raconté les femmes qui avaient perdu leur mari ont souvent épousé un homme qui lui-même avait perdu sa femme dans les camps ces familles elles ont aussi une vie à mener et du coup même quand les enfants posent des questions les parents ne répondent pas toujours
1: Le vélodrome d'hiver, proprement dit, a été détruit en 1959 et en 1995, sur ce site, le 16 juillet, à l'occasion des commémorations des 53 ans de la rafle du Valdiv, le président Jacques Chirac prononce un discours
0: important. Plus qu'important, un, un discours qui va bouleverser euh, les juifs et pas seulement eux, bien sûr. La France, ce jour-là, accomplissait l'irréparable. Elle livrait ses protégés... À leur bourreau. Il parle d'une trahison envers nos concitoyens. Du coup, ce jour-là, les, les Juifs de France de 1942 sont comme restaurés vraiment dans leur statut de, de Français comme les autres. Et c'est un discours qui a un effet de, de puissante reconnaissance pour toute une génération et pour leurs enfants. Finalement,
1: notamment après ce discours de Jacques Chirac, une partie des rescapés ont commencé à raconter ce qu'ils ont vécu.
0: Alors, il y a eu deux périodes vraiment complètement différentes. On va dire que les 30 Glorieuses, les Juifs ne parlent pas, la France se reconstruit. Et puis, il y a des, des petits événements. Il y a la série Holocauste à la télé, où on parle de la déportation. Il y a le film Shoah de Claude Lanzmann en 85, qui est très important. Et puis, il y a ce discours de Jacques Chirac. Et à partir des années 80, mais surtout 90... Beaucoup de juifs qui ont été enfants cachés, rescapés, euh, qui étaient donc enfants pendant la guerre, se mettent à témoigner dans les écoles parce qu'on leur demande. Ils se battent aussi à Paris pour poser des plaques commémoratives dans les écoles. C'est un phénomène très important. Mais vous vous rendez compte, ça, ça a eu lieu 50 ans après les faits. C'est ce que m'a dit Rachel Zedinac. Pendant 50 ans, on nous a demandé de nous taire. Et depuis 26 ans, je peux enfin témoigner.
1: En 2012, François Hollande reconnaît un crime commis par la France. En 2017, Emmanuel Macron se place dans la lignée de Jacques Chirac et de François Hollande en réaffirmant que c'est bien la France qui a organisé la rafle du Valdive. Et cette année, le dimanche 17 juillet, Emmanuel Macron inaugure un centre de mémoire à la gare de Pitivier dans le Loiret. Yves Géglet, on a parlé au début de cet épisode de Code Source de vos doutes quand le Parisien est venu s'installer, installer sa rédaction sur le site du Valdive. Vous avez donc écrit à l'historien Serge Klarsfeld, un mail, qu'est-ce qu'il vous a répondu
0: Il m'a répondu quelque chose d'assez lapidaire, comme il fait souvent, mais extrêmement précis. Il me répond « Écoutez, c'est une bonne chose qu'il y ait un journal sur ce site, parce que en juillet 1942, à cause de la censure allemande, il n'y a pas eu une seule ligne dans la presse française sur cette rafle, pas un mot. Même si la presse était collaborationniste et n'aurait jamais critiqué la rafle, mais elle n'a même pas été mentionnée. Du coup, ils trouvaient ça pas mal que ce soit des journalistes qui enquêtent, qui racontent l'histoire au quotidien qui se trouvent sur cet endroit.
1: Et aujourd'hui, juste à côté de la rédaction du Parisien, il y a un mémorial dédié aux enfants juifs déportés, victimes de la rafle du Valdives.
0: Oui, finalement, c'est quand même la, la restauration de cet énorme bâtiment qui avait été occupé euh, notamment par les renseignements généraux dans les années 70-80 et qui a été refait euh, avant l'emménagement le, du Parisien et donc il y a eu un des discussions avec la communauté juive et il a été décidé d'ériger un mémorial à tous les enfants disparus qui se trouvent sous nos fenêtres où on peut aller se recueillir, où il y a le nom des plus de 4000 enfants qui ont été raflés au Veldiv.
1: Merci Yves Géglet. Je redonne les références du livre que l'on a évoqué dans ce podcast, La rafle du Veldive, Paris, juillet 1942, de l'historien Laurent Joly, un livre publié chez Grasset. Cet épisode de Code Source a été produit par Clara Garnier-Amourou, Lola Sauti et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncoucciol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Pour ne rater aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée.